0: Leeres Gewäsch präsentiert der leere Adventskalender. Türchen Nummer 11.
1: Und Damit herzlich willkommen zu einer weiteren verschnupften Folge. Ähm, wer die letzte Folge gehört hat, wann auch immer die ausgestrahlt wurde, in der ich eine verstopfte Nase hatte, das ist immer noch so, wir freuen uns alle <lacht> und ähm, wir machen auch nochmal eine kleine Fragenrunde und ich habe mal eine Einstiegsfrage, die äh, gar nicht bei unseren coolen Fragen dabei steht, ähm,
0: nochmal das, zu, man zu muss sagen, das ist der
1: leere Adventskalender und äh, genau. nichts hinter dem Türchen und so, ich habe den die Einleitungssatz Lehre. vergessen.
0: Und für die, die es nicht kennen, ich bin Sven, das ist Josh. also... Ja, hallo, schön Dankeschön. Ja, wer
1: jetzt so dazu kommt, ne, ihr seid ja, äh, wirklich aber, randoms. Ihr seid ja so richtig, ja, richtige Outlaws, <lacht> ja. Mitten im Adventskalender einfach. einfach irgendwo anfangen bei so einer Folge. Wieder ihr machen, seid wenn. Assis.
0: Aber wir haben in vielen <lacht> letzten Folgen vergessen, dass es ja auch vielleicht Leute gibt, die neu zum Podcast erscheinen und wir ja. stellen uns gar nicht mehr vor. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen fies von uns auch.
1: Da kann ich die äh, behind the gewäsch folgen empfehlen. Ähm, <lacht> da wird viel über uns gesagt und äh, das ist auch äh, jetzt hier wieder so ein bisschen der, der Anlass, dass wir quasi mal ein bisschen was Persönliches machen und uns deswegen so Fragen stellen. Haben wir jetzt schon mal gemacht im Adventskalender, machen wir jetzt nochmal. Schießen Sie los. Ähm, ich habe erstmal eine Frage, die hier nicht steht auf unseren, auf unseren <lacht> Fragen, die mich aber trotzdem interessiert und diesmal auch, weil ich das gerne selber beantworten will. Ähm, aber was, so. war die, was war die letzte Serie, die du geguckt hast oder der letzte Film, der so ja. irgendwas wirklich Besonderes hatte, wo du dachtest, okay, das ist nicht so basic ja guter Filmunterhaltung, sondern wo wirklich ja. irgendwas passiert ist oder wo, irgend, ja, was irgendwie anders war, was, was das ausgezeichnet hat und ein Alleinstellungsmerkmal ist. Hm, verstehe.
0: Ähm, da würden mir auf jeden Fall zwei einfallen. Es, es wäre natürlich am besten, wenn ich eine Serie und einen Film vielleicht nennen Film? Eine Serie und einen Film vielleicht Der nennen Film. würde. <lacht> ähm, da muss ich auch überlegen, was Besonderes emotional oder objektiv das war. Das ja deiner Interpretation war, überlassen. War super besonders für mich, endlich mein Lieblingsbuch und das erste Buch, was ich hier gelesen habe. Erste normale Buch, nicht Kinderbuch, verfilmt zu sehen, nämlich Der Hobbit. Das war für mich sehr besonders. Hm. Ähm, aus, aus, aus stark emotionalen Gründen. Gut, dann ähm, meinte ich dann eher objektiv. Objek okay, objektiv. Objektiv hat mich als Film das letzte Mal richtig, ähm, richtig umgehauen. Ähm, also finde ich, das ist auch eine Kinoerfahrung gewesen. Ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse war wirklich wunderbar hat mich richtig, richtig, ne, richtig wegge weggefetzt, unterhaltungsmäßig, ähm, Moana auch. Das Aber warum, steht, also warum steht das auch? für dich
1: heraus? Also wo, wo, Was weil, machen die Filme anders als normale oder andere weil,
0: Filme? Mh, weil ich mich da Ja, also es war eine gute Mischung aus, aus Humor, aus Effekten, aus wie das geschrieben worden war, wie man unterhalten worden ist welche Bilder so produziert würden, genauso wie bei Thor Ragnarok. Ne, das hat mich auch wirklich, vor allem was was, was die Stimmung des Films ähm, anging, wirklich abgeholt. Hm. Dadurch, dass ich nicht so aus der Ecke komme, kann ich das nicht ja, so objektiv an Dingen festmachen wie du, hm, hm, was zum hm. Beispiel irgendwelche Techniken angeht, wie man generell Film macht. Ja, ich muss das daran festmachen, was ich gefühlt habe und ähm, wie ich mich unterhalten gefühlt habe, ja, ob, irgendwas, ob krass voraussehbar war oder nicht. Was aber angeht, du würdest ja zum Beispiel ähm,
1: wenn du dir die ich weiß nicht hast du die ganzen Harry Potter Teile gesehen wahrscheinlich ja. ne der, die, mhm. die letzten zwei sind ja schon deutlich oder der letzte ist ja schon deutlich anders als die anderen und der sticht ja zum Beispiel heraus durch seine Düsternis ja. und dass er mit dieser Serie so bricht sowas kannst mhm. du ja trotzdem
0: ja das stimmt beurteilen was mich das ist richtig aber ähm, nur weil der unter sich heraussticht heißt ja, das nicht, ja nicht dass, dass das der gut für ist. mich unter allem heraussticht ja ja, ja das so. stimmt ja. Und bei den Serien ähm, fand ich allein vom Konzept und von den What, What, also davon, was man so gedacht, empfunden hat, ähm, Rick and Morty einfach so mhm. richtig, also das hat ja. tanzt halt komplett aus der Reihe zwischen anderen Dingen und ähm, außerdem Dinge halt, ähm, was mich auch immer wieder richtig mitnimmt und unterhält und was ich auch öfters kann, ist die Miniserie Band of Brothers von HBO. Oh ja. Ähm, ne, die ist Auch wer das nicht kennt, das sind die zehn Zehn Folgen, ist eine Miniserie von zehn Folgen, sehr hoch ähm, qualitativ produziert mit, ich glaube, Tom Hanks als einer der Ex Executive Producer und Steven Spielberg ist, glaube ich, der andere, ja, ja, ich bin mir gerade so. nicht sicher, die, ähm, es geht um den Zweiten Weltkrieg, die quasi eine Kompanie oder eine Einheit der äh, 101. Fallschirmspringer-Division ähm, oder, oder Kompanie oder was weiß ich, der ähm, amerikanischen Soldaten begleitet durch den Krieg von Anfang D-Day bis, bis relativ zum Ende hin und da so ein paar Dinge aufarbeitet und so die Schicksale zeigt. Also ja. Ne, historisch interessant, Schicksal ähm, beleuchtend, sehr interessant, sehr ergreifend. Und ansonsten jetzt in der Neuzeit The Witcher fand ich auch unglaublich gut gemacht.
1: Oh, The Witcher hat <lacht> natürlich auch noch mal eine, noch mal eine, ganz, andere, äh, eine ganz andere Ebene dazu. Ja. Für jemanden, der sich irgendwie mit Videospielen oder mit Fernsehen ja, genau. so... Aber dann würde ich gerne Bücher noch mal, bevor ich jetzt das quasi aus meiner Perspektive beantworte, wir müssen uns ja auch ja. schon wieder ein bisschen beeilen, dass wir hier zu den normalen Fragen noch kommen. Ja, stimmt. Ähm, würde mich aber gerne ganz kurz in drei Sätzen maximal interessieren, wenn das das erste Buch war, was du gelesen hast, Der Hobbit. Und dann ja. und es ist ja oft so, dass, man irgendwie, dass es immer diesen großen Zwiespalt gibt, Film oder Buch. Mhm. Auf welcher Seite stehst du Beziehungsweise wie war denn dann das Gefühl Das hat dich emotional ergriffen den zu sehen Aber fandst du den denn an, dann auch echt gut Oder Wie ist so dein ja. Verhältnis zwischen Buch und Film Kannst du das irgendwie in Worte fassen
0: mhm. du, Man muss die Sachen auf jeden Fall Voneinander trennen finde ich ähm, Weil ein Buch ist ja ein ganz anderes Erlebnis Als ein Film Absolut. Du kannst ja also Nicht alles was in einem Buch funktioniert Funktioniert genauso im Film Bist du denn ja? zufrieden ähm, ja, auf jeden Fall bin ich zufrieden. Also ich kann ich kann sicherlich verstehen, dass man das eine oder andere etwas hätte kürzer fassen können. Ja, aber ich kann aber auch ganz, ich kann aber sehr gut verstehen, warum sie aus den warum sie aus einem Buch drei Filme gemacht haben. Mhm. Ähm, anfänglich waren nur zwei Filme geplant. Ähm, das hätten sie vielleicht auch umsetzen können, aber ich bin halt kein, kein keiner, der sich so damit auskennt. Teilweise ist es für nicht, ähm, für, 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 für nicht-Fans ein bisschen langatmig, das kann ich verstehen. Ja. Aber die Problematik ist halt auch, dass heutzutage im Film, es gibt halt zu, sehr, sehr viele Charaktere in dem Film und die müssen alle irgendwie so gut wie möglich entwickelt werden als Charakter. Ja. Dass man mitfiebern kann, was den gerade passiert. So. Und das ist natürlich in dem, in dem Buch einfacher, weil du da einfach schreiben kannst. Du kannst da einfach ein paar Sätze zu dem Charakter schreiben und immer mal wieder einen Satz einstreuen. In dem Film musst du diese Sachen aber in Bildern entwickeln das ist halt das nicht ist so richtig. leicht. Das wird dann halt absolut. ein bisschen, wird dann halt ein bisschen länger. So deshalb, ich ähm, find, äh, fand die Filme richtig toll. Tatsächlich. Die, cool. Du musst ja die, die Musik, du musst ja alles, die Musik, alles die Effekte, die Masken, ja, ja, alles zusammen. Und da, da hat es mich richtig, richtig, richtig äh, gut abgeholt. Ah, cool. Ja, ich guck, und bei dir so? Ich, ich gucke gerade
1: wieder äh, Herr der Ringe und äh, bin da äh, auch wieder. los. Ja, es ist schon irre, also dass man sich das irgendwie, und das ist, muss man sich einfach mal klar machen, dass es jetzt 20 Jahre her, dass diese Filme mhm. veröffentlicht wurden. Und ähm, oh, das stimmt. Wahnsinn, oder? Und äh, die sind, man, man man schaut die und klar sehe ich hier und da, wo es noch eine Weiterentwicklung im Film gab, ähm, wo sich bestimmte Techniken eben auch noch verbessert haben, also auch irgendwie das Arbeiten mit so äh, CGI-Kreaturen wie zum Beispiel Gollum, dass der, äh, dass man schon stark sieht, dass der nicht in der ja. in die Umgebung gehört, dass der eben nicht so genau belichtet ist wie die Realfiguren mhm, und dass das alles nicht so zu 100% hinkommt. Oder wo hier und da mal Greenscreen verwendet wurde, sieht man irgendwie schon deutlicher als damals, finde ich, wenn man jetzt andere Dinge gewohnt ist schon mittlerweile. Dennoch finde ich es immer noch unfassbar, was da für einen Produktionswert äh, drinsteckt, ja. wie äh, hochwertig das produziert ist, wie gut das aussieht, wie trotzdem... Filmisches ist, also das darf man gar nicht vergessen, finde ich, bei diesen Filmen, auch ja. wenn die sehr Fantasy-lastig sind, für jemanden, der sich mit Filmen auskennt, wie man, also, und deswegen bin ich ja auch großer Fan davon, Sachen so zu schauen, wie die produziert wurden und nicht am Fernseher die ganzen Verschlimmbesserungsfunktionen äh, wie nachträgliche Schärfe <lacht> und Fluid Motion oder was auch immer es da so alles gibt irgendwie äh, lieber ausschalten und sich das so angucken, wie es war und dann zu sehen, wie das Filmmaterial wirklich aussieht. Und das ja. sieht, der sieht schon toll aus. Ja. Was ich aber eigentlich erzählen wollte oder worauf ich hinaus wollte <lacht> und was ich wirklich erwähnenswert finde, habe ich nämlich gerade erst wieder zugefunden. Habe ich vor drei Jahren oder so einfach liegen lassen ähm, aus äh, anderen Gründen und äh, jetzt endlich wieder angefangen. American Horror Story. Ich bin in der achten Staffel schon. Ähm, das ist aber völlig, äh, völlig irrelevant. Diese Serie ist so geil. Weil sie zum einen jedem in die Karten spielt, der keinen Bock hat, irgendwie zehn Staffeln am Stück zu gucken und sich da irgendwie in der Story zurechtfinden zu müssen.
0: Mhm. Wenn man Horror macht. Du mir was
1: erzählen, ich kenne die, kenn die Serie nicht. Es ist eine Horrorserie, wie der Name schon sagt. Sie bedient oh. ähm, quasi die klassischen Horror-Thematiken. Ähm, <lacht> genau, also du hast ein Horrorhaus, dann hast du irgendwie ein Asylum, also eine Irrenanstalt, dann hast du irgendwie Hexen, dann hast du Freakshow. Gut, das ist nicht ganz so typisch, aber... Geht auch in die Richtung, dann äh, hast du
0: Clowns ähm, und äh, einen Wald und eine Hütte irgendwo. Irgend irgendwelche was, was Dämonen
1: ja. und so ein Kram. Und alles immer so oft über eine Staffel gestreckt. Ähm, Vampire gibt es dann auch mal irgendwie eine Staffel lang und so. Und das ist aber cool, neu in Szene gesetzt. Und jetzt kommt aber die Besonderheit, und das ist das, was ich so gut finde. Jede Staffel ist eine neue Geschichte, aber in großen Teilen dasselbe Ensemble. Das ist also mmh, quasi, okay. du siehst sozusagen die Leute, die du in der letzten Staffel gesehen hast, in komplett neue Rollen, neuen Rollen. Und auch die Haupt- und Nebenrollen sind oft durcheinander gemischt, also einfach ausgetauscht. Und dann haben ja. andere Leute diese Staffel mal irgendwie das Zepter in der Hand und äh, die, die meiste Screenzeit. Das ist richtig, richtig cool, macht richtig Spaß, ist mega abwechslungsreich und äh, hat auch einen unfassbar hohen Produktionswert. Also große äh, äh, Schauempfehlung für alle Fans von Grusel.
0: So. Okay, ja. Nice. Apropos Grusel. Next. Was wäre dein größter Albtraumberuf? Okay, du darfst zwei Fragen stellen. Ich stelle
1: so, zwei Fragen. Die andere war ja nicht hier von der Liste.
0: Mein größter Albtraumberuf wäre Henker oder hospiz Oh Gott, ja.
1: Verstehe ich sofort. Nächste Frage euer Ehren.
0: <lacht> okay. Ähm, wärst du lieber... Unglaub, also wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehend, dafür aber arm?
1: Ähm, ich beantworte die Frage sehr <lacht> pragmatisch. Ich wäre ja. gerne sehr gut aussehend und arm, denn ähm, viele Studien haben ja mittlerweile bewiesen, <lacht> dass man es deutlich leichter hat, wenn man gut aussieht im Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, hm. dass man allein deswegen es irgendwie schafft, erfolgreich zu werden, ist ja dann gar nicht so gering. Vor allem in einer Zeit, in der äh, Influencer mit einfach nur Fotos von sich in verschiedenen Posen machen. Ähm, und das möglichst regelmäßig, um dann da belanglose Sätze <lacht> wie: Na, wart ihr auch schon mal draußen? Äh, drunter zu schreiben. Und. Auch schon mal einen Kaffee getrunken. Was mögt ihr denn am liebsten für mich? Ähm, dann oh, ja mir schon halt gar nicht so gut. berühmt Outfit werden und reich werden. Also, ja, ja, genau. Also, <lacht> ja. genau. Das ist mein Out of Bad Look für den wir drei Stunden in der Maske waren. Aber ähm, schau
0: mal, mit der Relativierung könntest du auch andersrum gehen und sagen, wenn ich richtig steinreich bin, aber unattraktiv, lasse ich mich einfach, setze ich mich um das Messer. Nee, aber dann.
1: das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin. Also so eine, so eine natürliche schöne, also so eine geile, Ey, so eine angenehme Schönheit. Ich habe noch niemanden gesehen, der operiert ist und deswegen wirklich gut aussieht.
0: Josh, es, gibt, es gab ein Gericht, hast du Harald Glöckler so? mal gesehen wieder? Es, ja, aber gut, da der Weiß nicht, der hat, der hat einen Coupon benutzt oder so. Weiß ich nicht, was bei dem was? schiefgelaufen ist. <lacht> ein
1: Coupon hast gesehen? Zwei für eins. Hast du, den, Weiß, hast ja, du gesehen, wie der jetzt aussieht
0: gerade? Ja, habe ich gesehen. Also vor ungefähr zwei Wochen mal ein Bild Ja, gesehen ja, oder richtig so. krass. Also ich meine, in Korea oder China oder sonst wo gab es einen Fall, da hat ein Dude eine Frau geheiratet ja. und dann haben die ein Kind bekommen. Und das war so unglaublich hässlich. Ja? Und er hat dann rausgefunden, dass seine Frau auch mal so unglaublich hässlich war, bevor sie sich hat operieren lassen. Der hat dann dagegen geklagt und hat gewonnen. <lacht> Wie geil ist das? Ja, ähm, also, kenne das Rechtssystem nicht, aber hey, was, ähm, ja, was ist da Fall die Anklage? Halt... Naja, dat, äh, Verschleierung was, von Hässlichkeit. Äh, nee, die, keine Ahnung, man schlechten aber, Genen. Hat halt, aber das zeigt halt, also wenn du dir die Bilder anguckst, das Vor und Nachher, du sagen, nee, das sind zwei verschiedene Quelle. Menschen. ja, Quelle, Quelle bitte. Nee, den, den Katalog habe ich schon lange nicht mehr damit. Sorry. Nee. Ähm, kannst du einfach, kannst du mal nach Google, Lest dich doch mal selber. Also, ja, okay, das war deine Antwort. Nächste Frage from you. Nee, du hast zwei gestellt. Ich stehe ich steh, ich steh auch, ja, steh auch noch eine Frage. Ich noch eine Frage. Sag du mal, hattest du schon einmal Stress mit der Polizei?
1: Lol. Ähm, <lacht> welches Mal? <lacht> ähm, da weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, was ich da, welche Geschichte erzählt, ich da Podcast. erzählen
0: soll. Ja, genau, was habe ich denn schon erzählt? Ja, Mensch, überleg mal, in der letzten Fragenfolge äh, vom leeren adventskalender ich, hast du irgendwas mit. Äh, ja, ja, da habe ich was erwähnt, äh, aber habe ich, ich, ja.
1: hab ich auch schon mal erwähnt, dass ähm, dass ich äh, beim Software
0: spielen ja, ja, die Sachen im Wald. Das habe ich, ich schon mal erzählt, bereits. ne? Old
1: News. Okay, ähm, ich habe ja früher äh, regelmäßig gekifft. Und ja. ähm, jetzt muss ich das sehr kurz fassen, aber. Ich habe früher regelmäßig gekifft und ich wurde, nee, wir machen das so, da kann, das erzähle ich nochmal in Gänze, aber ich wurde von der Polizei auf dem Weg nach Hause angehalten und äh, die äh, wollten dann mit mir einen Test machen und da habe ich gesagt, ja, los, also was hätte ich auch machen sollen. Zu, zu Fuß oder im Auto unterwegs? Im Auto unterwegs ja. und ähm, genau, haben mich angehalten und dann haben wir einen Test gemacht und äh, das hat am Ende dazu geführt, dass ich... Äh, nicht mehr regelmäßig gekifft habe. Äh, die ganze uh. Geschichte in einem anderen Türchen. Das, äh, das würde ich gerne okay. ausführlich erzählen und nicht so, nicht so runtergebrochen. Aber ja, ich wurde von der hat... Polizei angehalten und ich bin dann sogar, äh, die haben mich richtig mitgenommen. Aber das, also das ist auch echt interessant,
0: finde ich. Auflösung, die haben sich ja. dann drei Stunden mit dir hingesetzt und dir gut zugeredet und du sagtest am genau. Ende, ja, ja klingt, da habt ihr klingt total vernünftig. Recht. Ich werde das jetzt nicht mehr machen. Ihr Den Ficker. Aufs, aufs, <lacht> <lacht> ihr Ficker. Ne, das ist zu, zu schnell, du hast wahrscheinlich langsamer okay. geredet. Ja, das äh, klingt Du und deine, deine Stereotypen Vorstellung <lacht> von Kiffen, ne? Du, na klar, du musst um irgendwo Humor reinzubringen, muss man teilweise Sachen überziehen und verallgemeinern. Ist doch so? So, pass auf. Ja? Glaubst next, du, jetzt ist yeah, das, das,
1: das hart, das hart, das ist eine harte Frage. Glaubst du an Zufall und Glück? Hm. Das ist eine harte Frage. Für jemanden, der Bock, der Bock hat zu philosophieren,
0: ist das eine harte Frage. Ich, also da, da muss man halt vorher definieren, was, was man als Glück empfinden kann. Genau. <lacht> aber ähm, also es gibt ja in der Mathematik gibt es ja Theorien, dass du mit genug Informationen im Grunde alles vorausberechnen kannst. Aber das heißt ja nicht, dass man diese Informationen überhaupt erhalten kann. Das ist ja eine super theoretische Frage. Aber in meinem Kosmos an sich, auf mich nur bezogen, ja, glaube ich an Glück. Wenn ich irgendwo über die Straße laufe und ich finde einen Fuffi, ist das Glück. Fertig. Mhm. Oder wenn ich, wenn ich zu einem richtig wichtigen Meeting muss oder zu einer richtig wichtigen Veranstaltung oder sonst irgendwas und ich bin spät dran, aber der Bus, den ich kriegen muss, ist auch spät dran und ich komme gerade noch so rein, ha, Glück gehabt. ja klar, mhm. glaube ich daran. Also so eine Dinge passieren ja. Ähm, aber, ist das, das aber ist das dann auch Zufall? Nein.
1: Nein? Also wenn du einen
0: Fuffi findest, ist das kein Zufall? Nee, also nein, natürlich ist es kein Zufall. In dem Moment, in dem Moment, wo ich aus der, aus der, aus der Tür gehe und, und, und der andere aus der Tür geht, ist es ja schon kein Zufall mehr, weil wir also es ist die Wahrscheinlichkeit. Dass du den gesehen geringer, hast und niemand anderes. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, aber je mehr je mehr Steps zu dem eigentlichen Event führen, umso wahrscheinlicher wird es und deshalb kann die Wahrscheinlichkeit nie null sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist nie null. Weil in unserer, also, dass ich dass ich einen Fuffi finde. Nie. Kann ja gar nicht. Bei der Anzahl von Menschen, der Anzahl von, von Geld und was weiß ich, es ist es die Wahrscheinlichkeit aber Zufall null. Zufall hat ja auch ich, nicht
1: die Wahrscheinlichkeit null, also.
0: Ja, aber was ist denn dann ein Zufall? Ja,
1: ja, genau, das ist halt das ist halt total <lacht> definitionsabhängig,
0: ne? Ich, aber ja, um auf die Frage zu kommen, ich glaube glaub an Glück und ähm, auf mich bezogen auch an Zufälle, aber im Großen und Ganzen nicht. Lustig, weil für mich ist
1: nämlich die, ähm die Definition von Glück ist für mich eben genau das Gegenteil von Zufall. Glück ist für mich sowas wie Schicksal. Ah, Vorherbestimmung. Ja. Und daran glaube ich zum Beispiel. Aber das äh, dann, falls wir die Folge, die Folgen jemals andersrum machen. Ähm, darüber ja. konnte man ja abstimmen.
0: Naja. Ja, D Determinismus, ne? Ab dem, ja. wenn du zum Beispiel sagst, wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe um 15 Uhr ins Fitnessstudio und ich sage, ich gehe um 15 Uhr ins Fitnessstudio, dann ist schon kein Zufall mehr, dass wir um 15, ja. um 15 Uhr ins Fitnessstudio treffen. Auch wenn es zwei das Tage noch in der Zukunft
1: liegt. Das ist richtig.
0: Ja. Auch wenn wir uns nicht kennen und jeder diese Entscheidung voneinander nicht weiß. So. Na gut, wurscht. Äh, my question. Ähm, ach du, jetzt haben wir auch nicht mehr... Wir wollen ja die Komm, Folge letzte, mal, machen wir letzte, letzte Frage Die letzte Würzfolge. Okay, jetzt muss ich mal eine gute, eine gute aussuchen. Oh, ja, das vielleicht. Das ist doch wieder was Positives. Wir hören wieder auf, auf, auf einer positiven Note auf. Die du mir diesmal nicht kaputt machst, bitte. Also pass auf. Versuche ja? mein Bestes. Okay. Was ist die großartigste wahre Geschichte, die du je gehört
1: hast? Die großartig... Ja, okay, was heißt denn jetzt großartig?
0: Aber Nicht im Sinne von, das ist das krasseste und skurrilste, sondern das ist das... die, 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 die allertollste wahre Geschichte.
1: Boah. Hm? Die allertollste wahre Geschichte. Das ist hey, wirklich eine sehr, sehr schwere Frage. Wenn ich mich jetzt noch an okay. alle Geschichten erinnern würde...
0: Versuche ähm, ich es einzugrenzen. Der, die allertollste wahre Geschichte, die, aus der vielleicht sogar ein Film gemacht worden ist. Davon kennt man ja vielleicht. Based on a true story-Sache. Wahrscheinlich du eher sogar, mehr sogar noch als ich. Ja. Hm ehrlicherweise, aber die gar nicht
1: mal so sehr die positiven. Also die, die mir jetzt gerade so spontan einfallen, sind immer die Geschichten, die so on a bad note enden. Die halt ah. wahr sind, aber eben tragisch und genau deswegen quasi so ein Filmpotenzial okay, ja. haben. Also eine tolle wahre Geschichte. Ah, da habe ich echt gerade ein bisschen Probleme. Es tut mir wirklich leid. Die würde ich gerne beantworten. Da muss ich noch mal sinieren. Da, da würde ich gerne in einem anderen, genau. in einer anderen äh, Folge drauf zurückkommen.
0: Dann merkt ihr das doch mal. Das und ich ich sage dir mal. einfach, ähm, das ist eine der, 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 der tollsten Warngeschichten. Ähm, für mich zum Beispiel die von 127 Hours ist. Der, ich weiß nicht, ob ah, ja. ihr den Film Verstehe. kennt, aber ja. Mann, fährt, Mann ist quasi so, so ein Guide in Australien, fährt durch die Wüste, hat vorher noch ein bisschen Spaß mit ein paar Mädels, mit denen er so rumzieht, fällt dann in einen Spalt, ähm, überlebt das zwar, aber ihm fällt ein Stein ne? auf dem also, Arm, ja, ja. genau, komplett alleine im, im australischen Outback dem ähm, fällt dann ein Stein auf dem Arm, der total eingekeilt ist, er kommt da nicht mehr weg und verbringt dort quasi, und der Film behandelt, und das Buch, glaube ich, auch behandelt die Zeit äh, insgesamt von 127 äh, Stunden, die er in diesem Spalt dort verbringt, mit äh, ne, festgeklemmt, mit nur einem Arm zur Verfügung, im Stehen, mit nur sehr wenig Ausrüstung und dann dort aber äh, daraus entkommt, überlebt, ähm, eine Familie gründet und seitdem irgendwie Motivational Speaker auch ist und sich irgendwie engagiert. Dann, äh, dann habe ich dann hab ich aber was, weil
1: in die Richtung fällt mir auch was ein. Und zwar habe ich schon mehrfach gesehen, da gibt es jetzt auch quasi, ich sag jetzt mal Varianten von der Geschichte. Es ähm, gibt nämlich auch einen Typ, der ist blind. Aber es gibt äh, einen Typen, der hatte keine Arme und keine Beine. Ähm, ah ja. Und ähm, ja. Da gibt, auch da gibt es glaube ich mehrere, aber es gibt einen, der fährt Skateboard. Es gibt auch einen, ah. der ist auch so ein Motivational Speaker, <lacht> ja, stimmt, den, ja. den kennen wir glaube ich auch alle, den haben wir auch alle schon mal gesehen, der hat auch so ein sehr bewegendes Video, so eine sehr bewegende Ansprache, aber es gibt einen, der fährt Skateboard und das finde ich auch so mega krass, dass man diesen Antrieb und dieses innere Verlangen haben kann, zu sagen, ich mache jetzt diesen Sport ähm, irgendwie trotzdem. So, und es ich ist ja halt total. Mich von diesem
0: Schicksal nicht unterkriegen. Und genau, ja. ich
1: lasse mich davon. Ah, nee, ich glaube. Nee, sorry, ich erzähle gerade Quatsch. Der hat, glaube ich, nur keine Beine. Der hat, der hat glaube ich, schon Arme. Sonst geht glaube ich, gar nicht. Ja, okay, nicht.
0: das ist dann natürlich nicht cool, wenn er nur keine Beine aber hat. Aber es ist halt trotzdem ist es krass. So. Es ist halt trotzdem einfach krass
1: <lacht> zu sagen, ey, ich mache diese Tricks und ich. Also, der muss sich ja anschieben und der schiebt sich halt an mit seinen Armen irgendwie so. Ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall irre. Ich hatte mal irgendwie ein paar Videos davon gesehen und ich weiß noch, dass mich das auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt hat in so einer Situation, weil ich glaube, ich würde erstmal sehr lange verzweifeln. Ich weiß nicht, ob ich jemals die Kraft hätte, dann aus sowas wieder rauszukommen. Ähm, wenn der, Ich weiß jetzt nicht, ob der so geboren wurde oder nicht. Aber mhm. es ist natürlich schon äh, beeindruckend, dann zu sagen, hey, ich mache so eine Extremsportart, bei der andere Leute sich die Beine brechen. Das kann mir nicht passieren. Nee, aber äh, also irgendwie krass.
0: Da gibt es so einen fiesen Witz. So, hey, letztens hat, hat ein Mann ohne Beine den Mount Everest bestiegen. Was hält dich davon ab, das auch zu tun? Ja, mir würden voll die Beine wehtun. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, Nun gut, True. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, euch hat, was wir improvisiert haben, in das leere Türchen auch gefallen und ihr seid beim nächsten wieder dabei. Tschüss.